1: سعيد بن علي بن وهب القحطاني ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها الإخوة بالله أشكر الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء بكم وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح لا شك أن التوحيد هو أعظم ما يدعى إليه لأنه يتكلم عن الرب تبارك وتعالى وهي المهمة العظمى كما سمعتم هي المهمة العظمى للدعاة إلى الله تعالى لأنها وظيفة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فهم دعوا إلى التوحيد جميعا كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه وبينه النبي صلوات الله وسلامه عليه ولا شك أن الداعية إلى الله عز وجل إذا اهتم بالتوحيد سعد في دنياه وفي أخرى ونجحت دعوته إلى الله عز وجل لأن التوحيد هو الأصل إذا صلح التوحيد صلحت جميع الأمال. واذا فسد التوحيد فسدت الاعمال كلها لان التوحيد في الحقيقه هو الممحص والذي لا بد ان يكون من شروط العباده لله عز وجل ولهذا ذكر اهل العلم ان من شروط العباده الاخلاص لله عز وجل وهو معنى التوحيد والمتابعه للنبي عليه الصلاه والسلام ولا شك ان التوحيد في اللغة هو مصدر وحد يوحد توحيدا وهو جعل الله عز وجل واحدا في أسمائه وصفاته وربوبيته واستحقاقه للعبادة سبحانه وتعالى ولا شك أن مفهوم الدعوة لأن هذا هو الموضوع هو مهمة الدعاة إلى الله عز وجل فلا بأس أن تعرف الدعوة فالدعوة في اللغة يقال دعا للشيء هو طلب إحضاره وحثه على قصده أما في الإصطلاح فالدعوة إلى الله عز وجل هي الدعوة إلى الإيمان بالله عز وجل وبرسله صلوات الله وسلام عليهم وبما أخبروا به وبما بينه النبي صلوات الله وسلام عليه وهذه الدعوة تشمل أصول الإيمان وأصول الإسلام وما أمر الله به وأمر به النبي صلوات الله وسلامه عليه ولا شك أن الداعية اسم يدخل فيه مسميات فالداعية إلى الله عز وجل هو مخصص للخير وأما عند الإطلاق حينما يقال داعية فقد يكون داعية إلى ضلالة وداعية إلى هدى ولكن إذا قيل الداعية إلى الله عز وجل فالمعنى هو الذي يدعو الى الله تبارك وتعالى الى ما سمعتموه من الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الاخر وبالقدر خيره وشره وبالالتزام باصول الاسلام شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا والى جميع ما يحبه الله ويرضاه تبارك وتعالى وهو كل مسلم دعا إلى خير أو حذر عن شر إذن هذا يبين بأن الداعية لا يجب أن يكون عالما من علماء الإسلام بل ربما يكون أميا إذا علم أمرا من الدين معلوما بالضرورة ثم دعا إليه علم بأن الصلاة قد أوجبها الله عز وجل وعلم بأن الله قد حرم الزنا فإنه يدعو إليه يبين ذلك إذن هو كل مسلم دعا إلى خير ودل عليه أو حذر عن شر ونفر منه هذا يدخل يبين بأن الداعية إلى الله عز وجل يجب عليه كذلك أو يجب على كل مسلم أن يبلغ الدعوة إلى الله عز وجل على حسبه على حسب علمه وعلى حسب فهمه وعلى حسب قدرته وعلى حسب إمكانيته حتى ولو آية ولو آية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية اما المدعو فهو كل انسان كل انسان دل على خير او حذر من شر هذا هو المدعو ولا شك انه يجب على الداعيه قبل ان ادخل في الموضوع يجب عليه ان يعلم امورا حتى يكون على بينه من دعوته اولا عليه ان يتعلم العلم النافع فان العلم النافع لا دعوه بغير علم ولهذا بدا الله عز وجل بالعلم قبل القول والعمل وقال فقال تبارك وتعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وبين الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه حينما بين المسائل الاربعه التي يجب على كل مسلم ان يعلمها ويتعلمها فقال اعلم بانه يجب على كل مسلم ان يتعلم اربع مسائل ويعمل بهن الاولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه عليه الصلاة والسلام ومعرفة دين الإسلام بالأدلة إذا فأول ما يجب على المسلم العلم يتعلم العلم كما أمر الله عز وجل ولا شك أن العلم له طرق كثيرة جدا لكن من أهمها دعاء الله عز وجل والضراعة إليه أن يوفق هذا الإنسان يوفقه للعلم النافع عمل صالح لأنه الموفق والمعين سبحانه وكذلك من أهم الأمور بعد ذلك العناية بالعلم والاجتهاد في طلب العلم والرغبة في ما عند الله عز وجل وكذلك تقوى الله عز وجل فإنها السبب الأعظم في بعد الاجتهاد وبعد الإخلاص في حصول العلم ولهذا يقول الله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم ومن اهمها كذلك الابتعاد عن الكبر فان, فإن قد ثبت عن مجاهد رضي الله عنه كما في البخاري يقول لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر فالمستكبر والمستحي لا ينال العلم فلا بد من هذه الامور للداعيه حتى يكون على بينه من امره ومن هذه الامور التي ينبغي له ان يعلمها قبل ان يدعو الحكمه الحكمه وهي وضع الشيء في موضعه وهذا يدله على أنه يصنف الناس كيف يحتاجون إلى الدعوة هل هذا يحتاج إلى دعوة كذا ودعوة كذا فيصنف الناس على حسب هذه الحكمة لأنها وضع الشيء في موضعه بإحكام وإتقان كذلك من هذه الأمور التي ينبغي له أن يعلمها أصول الدعوة وهي موضوع الدعوة والداعية والمدعو والوسيلة والأسلوب. لا بد أن يتقنها حتى يكون على بصيرة ولهذا هذه الأمور تدخل في قوله تعالى يعني في الذي بينه الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني يب... يكون عنده بصيرة في الدعوة إلى الله عنده بصيرة بحال المدعو عنده بصيرة بالأسلوب عنده بصيرة بالأمور الأخرى التي ينبغي له أن يعلمها أما الموضوع وهو الذي سمعتموه بيان التوحيد وأنه هو المهمة العظمى للدعاة إلى الله تبارك وتعالى فلا شك أن هذا الموضوع هو موضوع الرسل عليهم الصلاة والسلام والمسلم يتشرف أن يكون من أتباع الرسل صلوات الله وسلام عليهم ومن اعظمهم ومن افضلهم ومن اجلهم منزله عند الله عز وجل وارفعهم في درجات الجنه الوسيله هو محمد عليه الصلاه والسلام ولهذا بين الله تبارك وتعالى ذلك توحيده بقوله والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم فالله عز وجل بين للناس بان الههم اله واحد قال ذلك بان الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فالتوحيد تعريفه هو العلم والاعتراف الصادر عن اعتقاد جازم بأن الله تبارك وتعالى هو رب العالمين، وهو الملك، وهو المدبر، وهو الرازق لكل شيء، وهو سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى، هذا هو مجمل تعريف التوحيد ولا شك أن مما يبين أهمية التوحيد وأنه يجب على الداعية إلى الله عز وجل أن يعتني به هذا يبين أهمية التوحيد ما بينه الله عز وجل وبينه النبي عليه الصلاة والسلام في فضله فإن البيان للفضل وتبين الفضل يدل على الفضيلة التي يختص بها هذا يعني الذي يشار إلى فضيلته فلا شك أن الله قد بين فضل التوحيد في آيات كثيرة وبينه النبي عليه الصلاة والسلام ومن هذه الفضائل قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون لهم الأمن في الدنيا ولهم الأمن في الآخرة الأمن التام هذا هو الذي ولم يلبس إيمانه بظلم ولهذا قال الصحابة يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه فقال النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الظلم هو الشرك المقصود بهذه الآية كما قال الله عز وجل في بيان لقمان يا بني إن الشرك لظلم عظيم إذا فمن أعظم فضائل التوحيد أن من التزم بالتوحيد أعطاه الله عز وجل الأمن التام في الدنيا والأمن التام يوم القيامة ومن فضائله كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة قوله عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل هذا الحديث يبين فضيلة التوحيد وأن الداعية إلى الله عز وجل ينبغي له بل يجب عليه أن يبين هذا للناس حتى يستفيد وحتى يحصل على الثواب العظيم ومما يدل على ذلك وأهمية التوحيد وأنه ينبغي للمسلم الداعية أن يعتني به قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى إذن هذا هو الفضل العظيم هذا الذي يدل المسلم الداعية إلى الله عز وجل أن يعتني بالتوحيد لأنه إذا حقق التوحيد حرمه الله على النار وأوجب له الجنة كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه وما يدل على ذلك وأن التوحيد له شأن عظيم ينبغي للمسلم الداعي أن يعتني به في كلماته وفي خطبه وفي جميع مواضيعه قول النبي عليه الصلاة والسلام كما بيّن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بين صلوات أن النبي قال لموسى أن الله قال لموسى يا موسى قل لا إله إلا الله قد يستغرب الإنسان لا إله إلا الله في موضوع التوحيد لا إله إلا الله هي لقب التوحيد هي التوحيد هي لا معبود حق إلا الله عز وجل قال يا موسى قل لا إله إلا الله قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى قل لا إله إلا الله قال يا ربي أريد شيئا تخصني به قال يا موسى لو أن السماوات السبع والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله هذا يدل على عظمها على أن لها الثواب العظيم كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي الذي عن ربه تبارك وتعالى إن الله يقول يا ابن آدم لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لآتيتك بقرابها مغفرة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى فالمسلم عليه أن يعلم ويعظم أمرا عظم الله شأنه وعظم شأنه النبي صلوات الله وسلامه عليه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة هذا يدل على عظم من مات على التوحيد وأنه من أسباب دخول الجنة بل هو السبب الأعظم في دخول الجنة إذا كمل في قلب العبد ولهذا بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه في حديث رواه مسلم حينما كان في غزوة تبوك والحديث فيه قصة ان النبي عليه الصلاه والسلام حينما قل الظهر عند الصحابه وارادوا ان ينحروا الابل فقال بعضهم يستاذن النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك فقال عمر يا رسول الله انك ان فعلت ذلك قل الظهر ولكن مرهم فلياتوا بفضول ازوادهم ثم ادعوا الله فيها يا رسول الله فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من موافقات السنة لعمر أو موافقات عمر للسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فدعاهم بفضول أزوادهم، وجمعوها ودعا فيها عليه الصلاة والسلام، ثم أمرهم أن يأخذوا من هذه الأطعمة، فكل إنسان ملأ معه من الأوعية، وبقي الطعام كما هو فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أني رسول الله لا يلقى الله بهما عبدٌ غير شاكٍّ فيهما إلا دخل الجنة، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على عظم التوحيد وعظم شأنه وعلو منزلته فينبغي للمسلم أن يعتني به، ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام أن أسعد الناس يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه او نفسه او كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه ولهذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه في هذا الفضل العظيم من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه والتوحيد اذا علم الداعيه الى الله عز وجل انه من اسباب البركه في العمل فقد ياتي الانسان باعمال كثيره كالجبال ولكن ياتيها الشرك ويأتيها الرياء فينسفها نسفا كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث التي ستسمعونها إن شاء الله تعالى ولهذا جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه الإسلام فأسلم وهو لا يزال على راحلته على جمله أسلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا فقال الرجل أقررت كلمة واحدة قال أقررت فسقط خف البعير في جحر يربوع فسقط الرجل من على البعير إلى الأرض فوقصته الدابة أي رفصته برجلها أو بخفها فقيل عليكم بالرجل فوجدوه قد مات فقال النبي عليه الصلاه والسلام: عمل قليلا واجر كثيرا، اللهم صلِّ وسلم عليه، عمل قليلا واجر كثيرا، ما هو هذا القليل؟ وهو انه قال اقررت، قال سماحه شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله عليه، هذا الحديث اسناده جيد، ولا شك ان الحديث ضرره الامام احمد. في هذا يدل على عظم التوحيد وان الاعمال القليله تكون كثيره جاء رجل الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال يا رسول الله اسلم او قاتل والاسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والخلوص او البراءه من الشرك واهله قال اسلم او قاتل قال اسلم ثم قاتل فقاتل فقتل فاسلم ثم قاتل فقاتل فقتل قبل ان يصلي لله ركعه واحده فقال النبي عليه الصلاه والسلام عمل قليلا ووجر كثيرا صلوات الله وسلامه عليه هذا يدل على عظم اهميه التوحيد وانه من اهم بل اهم ما يدعو اليه وهو مهمة العظمى للدعاه الى الله تعالى يبينون للناس ومن العجيب ان بعض الناس يكونوا في بعض الاماكن التي فيها شركيات وفيها يعني بدع ولكنه لا يدعو إلى التوحيد يدعو إلى الترغيب والترهيب في العبادات وفي الصلاة والزكاة وغير ذلك وهذا يدل على جهله كل إنسان يدعو إلى الله عز وجل على حسب زعمه إلى هذه الأمور والشرك موجودا في الناس فهو جاهل لأن هذا الشرك يهدم جمع الأعمال. يهدم العمل كيف تدعوه إلى عمل وهو يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله كما سيأتي إن شاء الله تعالى ولأهمية هذا الموضوع وأنه هو المهمة العظمى للدعاة إلى الله تعالى ما بينه الله عز وجل في كتابه من الأساليب في الدعوة إلى الله عز وجل فالله تبارك وتعالى أمر بعبادته وحده فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فأمر بالعبادة والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وبين تبارك وتعالى تعجيز آلهة المشركين أنها لا قيمة لها ولا قدرة لها كما قال سبحانه كل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا هذا من باب السخرية بآلهة المشركين أنها لا تملك تحويل الضر من إنسان إلى إنسان ولا نفع كذلك هذا الإنسان أو تحويله من عضو إلى عضو لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله وكذلك مما يدل على ذلك ضرب الأمثال في القرآن الكريم فإن الله عز وجل قد ضرب الأمثال يبين للناس بأن التوحيد هو أعظم ما يدعى إليه وأعظم ما يبين للناس هذا قال الله عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه ضعف الطالب والمطلوب الذباب لا يستطيع أن يستنقذ أن يستنقذ الإنسان شيئا مما أخذ الذباب من الطيب أو من غيره هذا يدل على ضرب الأمثال وأن هذه الآلهة التي تدعى من دون الله وربما يستغرب بعض الناس قولي هذه الآلهة وليس عندنا الهه في الغالب في هذه البلاد ولله الحمد لكن الشر منتشر عن يميننا وعن شمالنا في شرقنا وفي غربنا تجد من يقول يا سيدي بدوي مدد مدد انصرنا على اعدائنا يا سيدي الحسين يا سيدي زينب يا سيدي العيد رؤوس يا محيي النفوس يا سيدي برعي يا سيدي عبد القادر الجيلاني يا سيدي مرغني يا سيدي فلان ولهذا تجد بعض الدعاة إلى الله عز وجل هناك لا يدعون إلى التوحيد وإنما يدعون إلى الصلاة وإلى الزكاة لا شك أنه يجب أن يدعو إلى الصلاة والزكاة وغير ذلك من أمور الإسلام لكن يجعل المهمة العظمى هي الدعوة إلى التوحيد ولهذا كان بعض الإخوة وربما يكون موجودا في هذا المكان يدعو إلى الله عز وجل وإلى التوحيد في بعض البلدان بلاد بعيدة من هذه البلاد أبعدها الله أي أبعد المشركين من أهل التوحيد فكان مر في طريق وكان معه رجل من هذه البلاد أي من البلاد التي يدعو فيها فقال رجل كبير في السن جالس على قارعة الطريق هذا الذي غير علينا ديننا فسألته من أين تخرجت؟ قال تخرجت من المملكة العربية السعودية من, جامعة من الجامعة الإسلامية فيقول هذا كبير السن يقول لهذا الذي من جماعته يقول هذا الذي غير علينا ديننا غير عليهم دينهم يدعوهم إلى التوحيد يبين لهم التوحيد وكان بعض الناس يتكلم عن التوحيد في بعض المساجد مسجد كبير في قطر من أقطار الله في بلد من بلدان الله بلد بعيدة يتكلم عن التوحيد فقام رجل في المسجد حينما قال بأن العلم الغيب لا يعلمه إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فقام في المسجد ورفع يده وقال إلا فلان ابن فلان فإنه يعلم الغيب. سبحان الله العظيم فصار المسجد رجة أو التج المسجد في هذا المكان من مؤيد وغير مؤيد والداعية سكت وصارت يعني الحركة بين الناس من أجل هذه الكلمة يقول إلا فلان وهو يصلي صلى الصلاة مع المسلمين يصلي ولكن يقول فلان يعلم الغيب مستثنى وهو يقول هذا الذي يقول بأنه حي هذا الذي يقول بأنه يعلم الغيب هذا حي يتمسح الناس به وربما أخذ التراب من تحت أقدامه والله قد سألت واحدا منهم فقلت ما رأيك نسأل الله أن يكرمكم ويكرم الملائكة وجميع المؤمنين لو قال هذا الرجل بال في إنا وقال بأن في هذا البول بركة من يشربه منكم قال واحد من الحضور والله يشربنه لو قال بأنه في بكرة قال أقسم بالله بأنه لو قال بأن في بول بركة ليشربه هذا يدل على فضل التوحيد وأن المسلم عليه أن يعتني بالتوحيد حتى لو كان في بلاد التوحيد ينمي التوحيد في قلوب المسلمين في قلوب عباد الله المؤمنين فلا شك ان التوحيد له شان عظيم وينبغي للمسلم ان يعتني به خاصة الدعاء الى الله عز وجل ومن ذلك قوله عز وجل مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون مثل الله عز وجل هذا الانسان الذي يتخذ وليا من دون الله بمثل العنكبوت ضعيفة اتخذت بيتا ضعيفا تاوي إليه فكذلك هذا الإنسان الذي يتخذ له وليا أو يدعوه من دون الله اتخذ إنسانا ضعيفا ياوي إليه وترك الذي على كل شيء قدير الذي يقول سبحانه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ومن هذه الأمور أن الله عز وجل بين بأنه أبطل أعمال المشركين كلها ولو صلوا ولو صاموا ولو زعموا انهم من المسلمين فأعمالهم باطله اذا اشركوا بالله عز وجل الشرك الاكبر فقال الله عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا واوجب لهم النار فقال انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار وغير ذلك وبين سبحانه انه لا يغفر الشرك مهما عمل الإنسان من المعاصي والذنوب والسيئات فهو تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء الله عفى عنه يوم القيامة وإن شاء عذبه وطهره ثم أخرجه من النار مهما عمل من الكبائر من كبائر الذنوب ما لم يشرك بالله أو يأتي بناقض من نواقض الإسلام فإذا أشرك بالله أو أتى بناقض من نواقض الإسلام فحينئذ يخلد في النار ولا يغفر له ولهذا قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من يعترض على الله ويقول بأنه لا يغفر؟ لا. فالمسلمون يقولون بأن المسلم العاصي إذا مات لا نرج لا نحكم لأحد بجنة ولا بنار ولكن نتمنى للمحسن الثواب ونخشى على المذنب العقاب. أما المشرك فهو خالد مخلد في النار. لو كان يصلي ويصوم ويزعم أنه مسلم ولكنه أتى بكلمة تخرجها عن الإسلام سب الله أو سب الدين أو غير ذلك فلا تنفع صلاته ولا صيامه ولا أعماله كلها تكون هباء منثورا ويأتي بعض ذلك إن شاء الله تعالى وهذا كله يدل على أهمية الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك ومما يضاده وأن هذا هو المهمة العظمى للدعاة إلى الله تعالى كذلك مما يدل على أن التوحيد هو المهمة العظمى للدعاة إلى الله تعالى بيان أهل العلم لأنواع التوحيد فإنهم بيّنوا أنواع التوحيد قالوا هذا أكبر وهذا أصغر ومنهم من قال هذا أكبر وهذا أصغر خفي وهذا خفي ولكن منهم من قال بأنه نوعان ومنهم من قال بأنه ثلاثة ولا منافع فإن الشرك الأصغر يدخل فيه تدخل فيه الشركيات النيات والأقوال وكذلك الأفعال كما ستسمعون إن شاء الله تعالى أما التوحيد فإنه قد قسم إلى ثلاث أنواع توحيد الربوبيه وهو الإفراد الله إفراد الله عز وجل بأفعاله فهو الخالق الرازق المعطي الخافض يعز من يشاء ويذل من يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة المتصرف المتفرد سبحانه بالملك والرزق والتدبير سبحانه وتعالى، إذا هذا هو توحيد الربوبية وهو توحيد الله عز وجل بأفعاله سبحانه وتعالى. وأما النوع الثاني وهو توحيد الأسماء والصفات فهو الاعتقاد الجازم بأن لله عز وجل الأسماء الحسنى والصفات العلى، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا بد أن يعترف المسلم بذلك ومنهج أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل فيثبتون بأن الله عز وجل في العلو كما قال سبحانه الرحمن على العرش استوى من الناس من يقول معنى الاستواء الاستيلاء هذا غلط هذا تأويل هذا تحريف ولا الله عز وجل قال الرحمن على المستوى، معنى ذلك استواء يليق بجلاله ليس كاستوائنا له يدين أو له يدان لا كأيدينا وله سمع لا كأسماعنا وله بصر لا كأبصارنا وله قوة لا كقوتنا وله قدم لا كأقدامنا وله رحمة لا كرحمتنا ليس كمدرى شيء وهو السميع البصير ولهذا ثبت عن مالك الامام مالك رحمه الله عليه وربيعه بن عبد الرحمن انه كان يقول الامام مالك رحمه الله عليه بمعنى كلامه يقول الاستواء معلوم الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه اي عن الكيفيه ذكر اهل العلم بان هذه القاعده تطبق على جميع الصفات لله عز وجل فاذا كان الله سميعا بصيرا ولا يزال كذلك فيقال بأن له سمع، السمع معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب وسؤال عن البدع اليد معلومة والكيف مجهول والإيمان بها واجب وسؤال عن البدع يعني أين على الكيفية؟ وهكذا في جميع الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى. وما يدل على عظم ذلك وعلى أن التوحيد والمهمة العظمى للدعاة إلى الله تعالى ما جاء في الأخبار من الكتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام من الفوائد ومن الثمرات التي يجنيها الموحد لله عز وجل في الدنيا والآخرة لكن لطول أو لقصر الوقت أختصرها فأذكر العناوين فقط فمنها خير الدنيا والآخرة من فوائد التوحيد ومن ثمراته خير الدنيا والآخرة من فوائد التوحيد وكذلك التوحيد الخالص يثمر الآمن التام يوم القيامة كما سمعتم وكذلك يحصل لصاحبه الهدى الكامل في الدنيا وكذلك الآخرة يغفر الله عز وجل لصاحب التوحيد جميع الذنوب تغفر بالتوحيد اذا كان التوحيد كاملا فان النبي عليه الصلاه والسلام قد بين ذلك فاذا كان الانسان قد قال لا اله الا الله مقبلا بقلبه وقائلا بهذه الكلمه معتقدا بانه يعمل بشروطها فانها تكفر جميع الذنوب اذا كان ذلك خالصا من قلبه ونفسه كما بين النبي عليه الصلاه والسلام يدخل الله بهذا التوحيد الجنه وهي المطلب الاعظم الذي كل إنسان يتمنى ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل ما تقول في صلاتك قال يا رسول الله أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار أما دندنك أو, أو ما دندنتك ودندنت معاذ فلا أحسنها فقال النبي عليه الصلاة والسلام حولهما ندندن يعني ما سمعت من هذا الكلام كله, كله فإنه حول الاستعاذة بالله من النار وسؤال الله الجنة هذا يدل على أن أعظم المطالب أعظم المطالب هي الجنة هي الغاية البعدة رضا الله عز وجل لأن الله حينما ذكر أن لهم جنات قال ورضوان من الله أكبر أي أكبر مما في الجنة رضوان الله عز وجل ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يقول لأهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم؟ يقول لا يا ربي بيضت وجوهنا وادخلنا الجنة فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، إذا هذا المقصود الأعظم والغاية العظمى هي الفوز بالجنة والنجاة من النار وهذه لا تأتي إلا بالتوحيد، ولهذا كان بعض الصحابة رضي الله عنه يخدم النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام وكعب بن ربيعة كان يحاول أن يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام بوضوئه في اخر الليل فقال النبي عليه الصلاه والسلام له يا ربيعه سل اطلب ما تريد تصور لو انسان عند ولي الامر الاعظم وقال سل يا فلان ماذا يطلب؟ هل يطلب يعني دنيا؟ لانه حينما قال سل يعني معنى ذلك ساعطيك ما تمنيت والنبي عليه الصلاه والسلام لا يعد ويخلف صلوات الله عليه فقال يا رسول الله اسالك مرافقتك في الجنه قال يا قال او غير ذاك قال لا هو ذاك قال فاعني على نفسك بكثره السجود فهذا المطلب هو اعظم المطالب الفوز بالجنه والنجاه من النار وكذلك من هذه الفوائد ان من عمل بالتوحيد انجاه الله من النار كما سمعتم لقو في الحديث فان الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وكذلك هو السبب الأعظم بنيل رضا الله عز وجل وكذلك جميع الأعمال هذا من أهم الأمور ولهذا سئلت خارج المملكة من بعض الناس يقول علماء المملكة العربية السعودية يعتنون بالتوحيد كثيرا تسمع التوحيد والمحاضرات على التوحيد والكلام عن التوحيد ولماذا يعتنون بهذا وهذا جوابه معلوم عند اهل العلم لان التوحيد به تصلح الاعمال وبغير التوحيد تكون الاعمال هباء منثورا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فالعلماء سواء كانوا في السعوديه او في غيرها يعتنون بالتوحيد لان التوحيد به تقبل الاعمال وبغير التوحيد تبطل الاعمال فالموحد لله عز وجل قد يعمل اعمالا كثيره ولكن قد يقول كلمة تخرجه من الإسلام إن لم يعتني بالتوحيد فلا شك أنه يجب على الدعاة إلى الله عز وجل وكل مسلم داعية كما سمعتم لأن او هو الدعوة تجب على كل إنسان على حسبه كما تقدم إذا كمل في القلب أي كمل الإيمان يعني التوحيد في القلب فحينئذ هذا يحبب الله له الإيمان ويزينه بقلبه ويخفف الله عز وجل على العبد المكاره بالتوحيد وكذلك من هذه الفوائد العظيمه ان التوحيد يسهل على العبد فعل الخيرات يسهل عليه فعل الخيرات ويجر العبد ويحرر العبد من الرق للمخلوقين لان الذي عنده توحيد يتوكل على الله يعتمد على الله اذا احب احب لله واذا ابغض ابغض لله واذا اعطى اعطى لله واذا منع منع لله واذا عمل ذلك استكمل الايمان كما قال النبي عليه الصلاه والسلام من اعطى لله ومنع لله واحب لله وابغض لله فقد استكمل الايمان او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا تحقق التوحيد في القلب كان العمل القليل كثيرا وكذلك تكمل هذه الاعمال او يحصل اهل التوحيد على الفتح والنصر والتوفيق والتأييد والعزه في الدنيا والاخره هذا بعض الفوائد التي ينبغي المسلم ان يعتني بها ويعلم بانها من الامور التي تدل على ان التوحيد هو المهمه العظمى للدعاة الى الله تبارك وتعالى ومما يدل وما يدل على ان بيان التوحيد هو المهمة العظمى للدعاة إلى الله تعالى أن الله تعالى نهى عن ضده في آيات كثيرة وهو الشرك وأنواعه هذا يدل على أهمية التوحيد فالله عز وجل نهى عن الشرك لأنه الشرك ضد التوحيد فالإنسان إذا نهى عن الشرك فهو يدعو إلى التوحيد هذا يدل على أهمية التوحيد فالله عز وجل نهى عن الشرك لأنه الشرك ضد التوحيد فالإنسان إذا نهى عن الشرك فهو يدعو الى التوحيد. وإذا أمر بالتوحيد فهو ينهى عن الشرك. هذا متلازمان، فلا بد إذا وحد الله أن يبتعد عن الشرك. ولا شك أن الشرك المفهوم العام المفهوم العام هو المساواة. مساواة غير الله عز وجل بالله عز وجل. ولكن الشرك الأكبر له مفهوم ذكره أهل العلم وبين وهو الامام الشيخ العلامه عبد الرحمن السعدي رحمه الله عليه في كتابه القول السديد بين بان التوحيد او بان الشرك الاكبر هو ان يصرف العبد نوعا من انواع العباده او فردا من انواع العباده التي افراد العباده التي امر الله بها امر بها النبي عليه الصلاه والسلام في كتابه الى غير الله تعالى هذا هو الشرك الاكبر المخرج من المله مثال ذلك من دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو ذبح لغير الله هناك بعض الناس يدعو غير الله وربما يستغرق يستغرب الإنسان هذا هناك بعض الناس في بعض أقطار المملكة في بعض الأماكن يدعون الجن يقول يا جن خذوه سبعة خذوه يا جن الظهيرة خذوه اخطفوه اشربوا دمه اخسفوا به وهم لا يقصدوا معناها كان سماحه شيخنا رحمه الله عليه عبد العزيز باز رحمه الله عليه يقول بان هذا ولو لم يقصد المعنى هذا يخرجه عن الاسلام ويكون من المرتدين فعليه ان يبين له ما دام بانه من المسلمين وفي بلاد المسلمين ويسمع الخطب ويسمع آه يعني الكلام عن التوحيد فاخرجه عن الاسلام ودعاه الى دعاه الى التوبه والرجوع الى الله عز وجل فلا شك ان بعض الناس يقول ما عندنا احد يدعو هناك من السحرة من يدعو غير الله يقول يستغيث بغير الله يعني يامر بذلك اما السحرة فهم يدعون الى ذلك فيقول اعمل كذا فمن ذبح لغير الله فقد اشرك شركا اكبر كمن يذبح للجن او يذبح للاولياء او غيرهم وغير ذلك من هذه الانواع التي ينبغي المسلم ان يعتني بها فالشرق بالله كما سمعتم وصب نوع من أنواع العبادة التي أمر الله بها أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام لغير الله تعالى قد بيّن الله عز وجل ذلك في كتابه وقال ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا ضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلاه وين يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أما النوع الثاني وهو الشرك الأصغر الشرك الأصغر هو في الحقيقة الذي يخافه المسلم على المؤمنين لأنه يقع كثيرا وهو أن يجعل لله ندا وهو خلق هذا الشرك الأكبر لكن الشرك الأصغر هو كل وسيلة كل وسيلة توصل إلى الشرك الأكبر سواء كانت من الإرادات او الاقوال او الافعال فالارادات كالرؤى اعاد الله واياكم من الرياء هذه ارادات ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام ان اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر قيل وما الشرك الاصغر قال الرياء ان يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل فهذا هو الشرك وقال النبي عليه الصلاه والسلام ان اخوف ما اخاف عليكم من المسيح الدجال المسيح الدجال هو اعظم فتنه تمر على الناس من عهد الانبياء عليهم الصلاه والسلام وما من نبي الا حذره قومه والنبي عليه الصلاه والسلام يقول بان الرياء أعاد الله إياكم من الرياء هو اخوف علينا من المسيح الدجال نسال الله العافيه لانه يحبط الاعمال ولهذا الشيطان له طرق للإنسان يحاول أن يغويه ويصد عن هدي الله وعن طريق الله وعن طريق النبي عليه الصلاة والسلام فإن أطاعه فقد حصل على ما يريد وإن أبى حاول أن يبطل أعماله بالرياء على الله وإياكم من الرياء ولهذا ثبت النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يقول للمرائين يوم القيامة اذهبوا إلى من كنتم تراءون في الدنيا اذهبوا إليهم فالتمسوا هل تجدون عندهم من جزاء؟ أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث رواه مسلم رواه الإمام أحمد رحمة الله عليه هذا يدل على خطر الرياء الله وإياكم من الرياء والسرعة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به يوم القيامة يفضحه على رؤوس الأشهاد وانه كان لا يعمل هذا العمل لله وانما كان يعمله لغير الله يفضحه على رؤوس الاشهاد نسال الله العافيه هذا خطر عظيم ولهذا على المسلم ان يعتني بذلك ويبتعد عن ذلك وكذلك من الارادات التي هي من الشرك الاصغر وربما توصل الى الشرك الاكبر وهي اراده الانسان بعمله الدنيا بالعمل الذي يبتغى به وجه الله الدنيا ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يعمله إلا ليحصل على عرض من عرض الدنيا لم يجد عرض الجنة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني إحياء والله عز وجل قد بيّن ذلك في كتابه وحذّر عنه بأن كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. من كان يريد الدنيا أرى من كان يريد الدنيا وزينتها بين الله عز وجل بأنه من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون من كان يريد حرث الآخرة نزله في ومن كان يريد حذ الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب وغير ذلك من الأمور التي ينبغي المسلم أن يبتعد عنها من أنواع الشرك الأصغر ما يتعلق بالألفاظ كأن يقول ما شاء الله وشيت أو يحلف بغير الله أو يقول قولا مما يقوله بعض العامة وهو من الشرك بالله لولا الله وانت هذا من الشرك الأصغر لكنه قد يرتقي إلى الشرك الأكبر إذا حلف بالنبي عليه الصلاة والسلام واعتقد بأن النبي ينفع ويضر عليه الصلاة والسلام حينئذ يكون إلى الشرك الأكبر يعني انتقل من الشرك الأصغر إلى الأكبر أما إذا قال هذا يجري على اللسان أو قال لولا الله وأنت تقول هذا يجري على اللسان أو هذا من الله ومنك هذا يجري على اللسان هذا شرك أصغر ولكن ذكر أهل العلم أهل العلم بأن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر أكبر من الزنا وأكبر من اللواط نسأل الله العافية هذا على خطره نسأل الله العافية الرياء وغيره من الأمور التي تكون من الشرك الأصغر أكبر من الكبائر نسأل الله العافية ولهذا بعض أهل العلم قال بأن الشرك الأصغر لا يغفر وإنما يجازي عليه الإنسان في الآخرة يطهر لابد من التطهير ومنهم من قال بأنه يدخل تحت المشيئة فالإنسان يسأل الله العافية ولكن المسلم عليه أن يقول لو الله ثم أنت ثلاث درجات درجة محرمة ودرجتان جائزة الدرجة الأولى أن يقول لو الله وحده أو هذا من الله وحده أو ما شاء الله وحده هذه الدرجة الأولى الدرجة الثانية وهي جائزة يقول هذا من الله ثم منك لولا الله ثم أنت الدرجة الثالثة محرمة وهي أن يقول لولا الله وأنت أو هذا من الله ومنك أو أنا بالله بك أو غير ذلك لأن الواو تقتضي التشريك فالمسلم علي أن يبتعد عن هذه الأمور نوع آخر من أنواع الشرك الأصغر وهو الأفعال كلبس الحلقة والخيط لبس الحلقة والخيط وغير يعني ذلك هذه أمور شركية ينبغي للمسلم أن يبتعد عنها ويسأل الله عز وجل العفو والعافية. وهذه الأمور ينبغي للمسلم أن يعتني بها دائما و هناك امور ينبغي المسلم ان ينتبه لها ويمارسها بدعوه الى الله عز وجل ويدعو اليها ويحذر الناس منها وهي وسائل الشرك التي توصل الى الشرك الاكبر وسائل هناك وسائل للشرك منها الغلو في الصالحين فان الغلو في الصالحين هو سبب الشرك سبب شرك العباد بالله عز وجل الغلو في الصالحين وقد بقي الناس على التوحيد عشره قرون من نوح عليه الصلاة والله من آدم إلى نوح وهم على التوحيد يعني ألف سنة عشرة قرون كل قرن مئة سنة حتى جاء من عظم الصالحين في عهد نوح عليه الصلاة والسلام فأرسل الله عز وجل نوحا صلوات الله وسلامه عليه يدعو إلى التوحيد ومن هذه الوسائل الإفراط في المدح يمدح الإنسان حتى يرفعه عن منزلته سواء كان النبي عليه الصلاة والسلام أو غيره فالنبي لا يمد حتى آه يجعل في منزلة الله عز وجل وإنما هو رسول الله حقا صلوات الله وسلامه عليه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما آطرت النصارى بن مريم إنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام هيقولوا قولوا عبد الله ورسوله قال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستوي الشيطان فالمسلم عليه ان يبتعد عن الافراط في المدح، وقال النبي عليه الصلاه والسلام: اياكم والغلو في الدين فان الغلو فان الغلو في الدين فانه اهلك من كان قبلكم، او كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. بناء المساجد على القبور، وهو ان لم يكن في هذه البلاد، ينبغي المسلم ان يعتني به، لان هذه البلاد يدخلها الكثير من الناس. حينما ينظر الانسان الى المحاضرات والى الندوات والى خطب الجمعه يرى, يرى بان في الغالب ان هذه المجتمعات او هذه الحلقات او هذه يعني المجتمعات لا تخلو ممن قدم الينا ممن يكون عندهم شركيات فلا يهمل التوحيد وانما يبين لهم ولهذا بين النبي عليه الصلاه والسلام بأننا ان الوسائل بناء المساجد على القبور لما ذكرت أم سلمه وأم حبيبه رضي الله عنهما كنيسه بالحبشه وما فيها من التصاوير فقال النبي عليه الصلاه والسلام: أولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح او العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا أولئك شرار الخلق عند الله تعالى. هذا يدل على ان من اتخذ القبور على المساجد او دعا الى ذلك يكون من شرار الخلق عند الله تعالى. وقال عليه الصلاة والسلام ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني أنهاكم عن ذلك أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه كذلك اتخاذ القبور مساجد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قال اللهم لا تجعل قبري عيدا اشتد غضب الله عز وجل على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام وقال لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد او كما قال عليه الصلاه والسلام يحذر ما صنعوا كما قالت عائشه رضي الله عنها كذلك من هذه الوسائل شد الرحال الى غير المساجد الثلاثه كما حذر النبي عليه الصلاه والسلام عن ذلك كذلك اتخاذ القبور عيدا بحيث يزور قبر النبي عليه الصلاه والسلام ويكرر الزياره دائما دائما حتى يتخذه عيدا ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنت حيث كنتم او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام صلوات الله وسلامه عليه فزياره قبره عليه الصلاه والسلام تكون تبعا لزياره المسجد. فإذا سافر الإنسان لزيارة المسجد النبوي من أجل أن يحصل على الثواب العظيم من هناك إذا شاء زار النبي عليه الصلاة والسلام أما كون يشد الرحال لزيارة القبر فلا يشرع له ذلك بل هذا من البدع ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن لله ملائكة السياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام اللهم صلِّ وسلم عليه فأنت في شرق الأرض أو في غربها أو في أي مكان تقول اللهم صلِّ وسلِّم على نبيك محمد عليه الصلاة والسلام هناك ملائكة يحملون هذا السلام ويبلغون رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى يرد عليك السلام صلوات الله وسلامه عليه فليس من حاجة إلى شد الرحال إلى قبره صلوات الله وسلامه عليه ولا شك أن المسألة الأخيرة في هذه المحاضرة أن البدع عند القبور هي أنواع زيارة القبور سنة شرعية لكن هناك زيارة شركية فالزيارة الشركية الزيارة الشرعية هي ما كانت لأجل أمور ثلاثة لأجل تذكر الآخرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة تذكركم الآخرة فلا شك أن هذا مشروع والفائدة الثانية من زيارة القبور وهي الاستفادة لهذا الميت أنه يستفيد من الزيارة ولهذا يقول الميت السلام الزائر السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية إن قطعة الأعمال أعمال الناس قطعت الذين ماتوا إلا من ثلاث ومن هذا الدعاء دعاء المؤمنين سواء كان عن ظهر الغيب أو عند الزيارة نسأل الله لنا ولكم العافية. قد ذكر كثير من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه والإمام ابن القيم تلميذه رحمة الله عليه وابن كثير في تفسيره والشوكة وفي أضواء البيان الشنقيطي رحمة الله عليه وغيرهم من أهل العلم ذكروا بأن أي ذكروا آثارا كثيره تدل على ان الميت يرد الله عز وجل عليه روحه حتى يرد عليك السلام ذكروا في الاثار ما من عبد مسلم يزور اخاه او كما ورد في الحديث الا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام ويعرفه في الدنيا يعرفه اذا جاره هكذا ذكر هؤلاء الفضلاء والعلماء من العلم والايمان وهناك خلاف بين العلم لكن ذكرت هذه الاسماء لتمكنهم في العلم النافع العمل الصالح. وكان سماحه شيخنا رحمه الله عليه ابن يقول نثبت الكلام للاموات كما اثبته الله عز وجل في مواضع. فزياره عندما زارهم النبي عليه الصلاه والسلام او خاطب اهل بدر وقال والله يا عمر لانت باسمع لما اقول منهم يعني يسمعون اكثر منك نثبت لهم هذا السماع وكذلك سماع الموتى قرع النعال في القبور حينما يولوا عنهم فإنه يسمع قرع نعالهم وكذلك ما ورد من الآثار بأن الميت يعرف من كان يعرفه بالدنيا الدنيا ويرد عليه السلام ويستفيد من ذلك هذه الزيارة الشرعية والأمر الثالث وهو أن من زار القبور أحيا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يزورها عليه الصلاة والسلام. أما الزيارة الشركية فهي على ثلاثة أنواع زياره للميت من اجل ان يدعوه من دون الله وهذا شرك اكبر زياره للميت هذا نوع ثاني من اجل ان يتوسل به ويتقرب به الى الله يقول اسالك بجاهه او يسال الله بجاهه هذه بدعه عظمى نكره نكره بدعه من البدع فاذا قال اللهم اني اسالك بجاهه نبي وجه نبيك محمد عليه الصلاه والسلام او بجاهه او بعظمته او كذا هذه بدعه زيارة شركية أخرى وهو يظن بأن الدعاء يستجاب عند القبور فهذا بدعة أما غير ذلك فهو تقدم زيارة السنة ولا شك أن الإنسان مهما تكلم في التوحيد وما يضده من الشرك لا يمكن أن يصل إلى الشيء الذي ينبغي أن يقال ولكن هذه نقاط وأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن حقق هذا التوحيد وممن دعا إلى الله على بصيرة كما قال الله عز وجل وكل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة ولا شك أن من الأمور العظيمة التي تبين للداعية أن أعظم الأمور التي يدعو إليها الإنسان هو التوحيد حينما بعث النبي عليه الصلاة والسلام وعاذن لليمن فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتُرد إلى فقرائهم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أسأل الله عز وجل ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه الله كما أسأله تبارك وتعالى أن يوفق القائمين على هذه المحامضات وعلى هذه الندوات ولكل خير وأن يصرف عنهم كل شر وأن يجزي ولاة أمرنا كل خير وأن يأخذ بأيديهم إلى ما يحبه الله إنه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله عليه وسلم بارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
2: شكر الله لصاحب الفضيله الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهب القحطاني هذه المحاضره والتي كانت حول الدعوه الى التوحيد وبيانه وفضل تلك الدعوه هي مهمه هي مهمه الدعاة الى الله جل وعلا وقد افاد وفقه الله جل وعلا واجاد ونحن نشكر حقيقه الاخوه الذين ارسلوا لنا سواء كان ما ارسلوه سؤالا او نصيحه او توجيها او اقتراحا هنالك بعض الاسئله تتعلق عن معرض وسائل الدعوه المقام في مدينه الرياض وقد اعلن تاريخ بدايته وانتهايته واما سؤال بعض الاخوه عن أيام النساء فسيكون هناك ثلاثة أيام لزيارة النساء لهذا المعرض معلنة أيضا وسوف يكون فيها كثير من البرامج المصاحبة من البرامج التوعوية والندوات والمحاضرات وغير ذلك كما هو معلن ومعد نسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الجميع صالح العمل أيها الأحبة فيما بقي لنا من الوقت لعلنا نستعرض شيء من الاسئله التي وردت، وحقيقه الاسئله التي وردت كثيره ومتنوعه، بعضها في التفسير وبعضها في الفقه، ولعلني احاول جاهدا ان يعني اختار ما يتعلق بموضوع هذه المحاضره. صاحب الفضيله هنالك سؤال يسال عن هدي النبي صلى الله عليه واله وسلم في الدعوه الى التوحيد. وكيف كان هديه صلى الله عليه وسلم في الدعوه اليه وتربيه الصحابه على
1: هذا المنهج العظيم في الدعوه الى توحيد الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد ما سمعت هذا هو من هدي عليه الصلاه والسلام هذا كلام من القران والحديث هو يدل على هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه فهو الذي اوحى الله عز وجل اليه القران وأمره بالدعوه الى الله عز وجل ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي احسن وهو الذي قال عليه الصلاه والسلام كما ذكر ذلك بعض اهل العلم وصححه آه قولوا لا اله الا الله تفلحوا فما سمعت من الايات ومن الاحاديث وهدي النبي عليه الصلاه والسلام في الدعوه الى الله عز وجل فهو يقدم التوحيد على غيره كما سمعت في حديث معاذ رضي الله عنه حينما ارسله الى اليمن، نعم.
2: وهذا سائل يقول السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هل يجوز للإنسان المسلم أن يسأل الله سبحانه وتعالى في الدعاء الهداية للكفار إلى دين الإسلام يعني كأن أسأل الله جل وعلا سبحانه أن يهدي لي نفرا من الناس كزميلي في العمل مثلا وهو على دين غير دين الإسلام أسأل الله أن يهديه للإسلام
1: لا شك, لا شك أن هذا من الأمور العظيمة ويدل على الحرص على الدعوة إلى الله عز وجل أن تدعو للكفار بالهداية للإسلام لعل الله عز وجل أن يرزق هذا الفضل العظيم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم يعني من حمر الإبل الأموال العظيمة وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من دل على خير فلو من الأجر فحلى فلا شك أنك تدعو للكفار لغيرهم بالهداية إلى دين الإسلام والنبي عليه الصلاة والسلام كان ذلك من هديه عليه الصلاة والسلام يدعو لهم عليه الصلاة والسلام ويدعوهم كان إذا أراد أن يقاتل قوما دعاهم إلى الإسلام أولا يدعوهم إلى الإسلام قبل القتال فلا شك أن هذا هو من أعظم الأمور التي ينبغي المسلم أن يرغب فيها للحصول على الثواب من الله عز وجل نعم
2: وهذا سائل يسال يقول فضيله الشيخ انا احد المبتعثين خارج المملكه في الايام القادمه ان شاء الله تعالى فما هو الواجب علي لخدمه الاسلام وفي الدعوه الى الله تبارك وتعالى
1: الواجب عليك اولا ان تتعلم قبل ان تسافر تتعلم التوحيد وانواع التوحيد وتتعلم الوسائل التي الوسائل التنصير التي ينصر بها المسلمون ويجب عليك لا تسافر الا لامر من ولاه الامر لا يجوز لك أن تسافر خارج البلاد الا اذا كلفت من الدوله وكان ذلك لا بد منه فعليك اولا ان تتعلم وثانيا ان تصطحب اهلك معك وثالثا ان تختار المكان الذي فيه يعني مراكز اسلاميه ومجتمعات اسلاميه فتكون معهم وتصطحب معك الكتب وغير ذلك وكذلك الاشرفه المفيده ولا تدخل بشيء لا تعرفه بعض الناس يجادل الكفار وهو لا يستطيع ان يدعوهم الى الله ربما اخرجوه من الاسلام وشككوا في دينه اذا لم يكن عنده علم يبتعد عنه اما اذا كان عنده علم بالكتاب بالسنه وبالشبه يرد عليهم ويحذرهم بالكلام الطيب بالاسلوب الحسن والا فعليه ان يدعوهم باخلاقه بتصرفاته كما جاء عن بعض السلف إن من الناس من إذا رؤي ذكر الله تعالى بعض الناس يسلم بمجرد الأعمال، يعمل الإنسان عملا وخلقا ومعاملة فيسلم الكافر من أجل هذا العمل هذا الإسلام يأمر بهذا؟ يقول نعم ربما أسلم من أجل الدعوة لأن الدعوة دعوتان دعوة ناطقة باللسان ودعوة صامتة بالخلق الحسن وبالمعاملة الطيبة في غير الأمور المحرمة وفي كل ما يعمل الانسان يعمل على طريق النبي عليه الصلاه والسلام، لكن الاشكال ان بعض الناس اذا خرج من هذه البلاد رمى او ترك الامور الشرعيه كبعض النساء اللواتي يتركن الحجاب، وبعض الناس الذي ربما نبذ بعض الاخلاق الاسلاميه وتركها، وربما فضل اخلاق الكفار على اخلاق المسلمين، وغير ذلك، فعليك ان تعتني بهذا وغيره، وعليك ان لا تسافر لبعد بعد ان تمر. على الولاه او على المسؤولين الذين قد خصصوا لذلك قد عملوا دورات ويعملون دورات لهذا اسال الله لي ولكم التوفيق نعم
2: بسم الله الرحمن الرحيم استكمل بعض الاسئله التي وردت هذا سائل يقول صاحب الفضيله في العبادات يشترط الاخلاص لله جل وعلا ولكن في العادات اذا كان مع الاخلاص طلب منفعه اخرى فهل هذا من الشرك أم لا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم المقصود العبادات فإذا كان الإنسان يعمل هذا العمل عبادة الله عز وجل بد فيه من الإخلاص لأن الله عز وجل لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم أما العادات كونه يعني يعمل من الأمور المباحة بالعادات التي ليست من العبادات و يعمل أعمالاً من أجل أن يحصل على ربح في التجارة أو في البضاعه أو غير ذلك لكن بشرط لا يعمل محرماً ولا يكذب ولا يغش ولا يدلس هذا لا بأس بهنان
2: وهذا سائل يقول أنا في منطقة يكثر فيها الكلام الذي ذكرته من قول خذوه وغير ذلك من ألفاظ فيها ذكر الجن والاستعانة بهم وبعض المرات أسمعها في البيت هل هذا شرك أكبر؟ وما العمل في ذلك؟ وهل يمكنني إذا قلتها أو قيلت لي أن أتوب وأستغفر أم ماذا أصنع حيال ذلك؟
1: هذه تكون على نوعين. تكون شركا على نوع وتكون من باب السب في نوع آخر. فبعض الناس يقول جني يعني أنت جني أو غير ذلك من الأمور التي فيها سب، هذا لا يكون شركا بالله عز وجل، لا يكون لكن يكون فيه سب. ولا يجوز للمسلم ان يعمل هذا العمل. اما اذا قال خذوه دعا الجن، هذا دعوه للجن. او اشروا دمه. او اخطفوه. او غير ذلك فهذا يدعو الجن، نسال الله العافيه. او قال سبعه كما يقول بعض الناس في بعض المناطق وربما يكون عندك انت يعني عند من تقول فهذا ليس له تفسير الا دعاء الجن يدعو الجن وهذا شرك اكبر يخرج عن الاسلام وعليك ان تدعوه الى الله وتحذره من ذلك وتسمعه بعض فتاوى العلم كما سمعت الشيخ ابن باز رحمه الله عليه وغير ذلك من الفتاوى الموجوده بان من قال هذا يكون شركا اكبر نسال الله يكون شركا اكبر يخرج من الاسلام نعم
2: وهذا سائل يقول ما العمل اذا اشرك الانسان بكلمه أو سبّ هل يعيد إسلامه من جديد أو يتوب؟ وما الحكم إذا استهزأ الإنسان من دون قصدٍ هل أشرك؟ وما العمل في ذلك؟ هل هي التوبة والاستغفار؟ هل يكفي ذلك؟ أم عليه شيء آخر أفيدونا أفادكم الله؟
1: إذا عمل الإسلام ناقضًا من نواقض الإسلام إذا عمل الإنسان ناقضًا هو مسلم من نواقض الإسلام سبّ الله أو سبّ النبي عليه الصلاة والسلام او استهزا بالدين او ذبح على غير الله او جعل بينه وبين الله سائق يدعوهم ويستغيث بهم او غير ذلك من انواع يعني الرده فان اعماله كلها تبطل جميعا ولو كان عامل مئه سنه من العبادات لكن ان وفقه الله عز وجل للتوبه رجعت له اعماله لان الله قيدها بالموت على الكفر والشرك فالحمد لله اذا رجع الانسان وتاب الى الله عز وجل و فإن أعماله ترجع له وعليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى أما بعض الألفاظ فقد تكون من باب السب لا من باب الشرك وبعضها يكون يخرج عن الإسلام فإذا استهزأ بالإنسان من أجل قال هذا الإنسان له لحية وثوبه قصير ويقصد باللحية يعني إهانة وأن من رباها فقد يعني أهان نفسه وقد يعني تشبه بالنبي عليه الصلاه والسلام وهذا اهانه ويقصد آه يعني السخريه برسول الله عليه الصلاه والسلام وبدين الاسلام فهذا يكون كافرا مرتدا نسال الله العافيه اما اذا كان يقصد شكل الانسان يستهزئ بالانسان شكله وصورته ولا يقصد الدين ولا يقصد النبي عليه الصلاه والسلام فهذا يكون من الذنوب العظيمه التي ينبغي المسلم الا يعملها عليه ان يتوب منها ولا يتطرق الى هذه الامور، نعم.
2: هذا سائل يسال حفظكم الله يقول انتشرت الطيره بين الناس فما توجيهكم للمتطيرين؟ وهل يلحق بها قول بعضهم خير يا طير؟ هل لها علاقه بالطيره والشرك؟ لانه قد كثر الجدال في هذا الموضوع وجزاكم الله خيرا.
1: لا يحتاج هذا الى جدال. ما دام النبي عليه الصلاه والسلام بين بان الطيره شرك، الطيره شرك، الطيره شرك. كررها النبي عليه الصلاه والسلام والطيره تشاؤم بالمرئيات او بالمسموعات واذا قال خير يا طير هذا يدل على انه لا شك بانه قد تطير تطير لا شك فيه فعليه ان يقول لا اله الا الله على ان يقول اللهم لا خير الا خيرك ولا طير الا طيرك ولا اله غيرك اللهم لا ياتي بالحسنه الا انت ولا ياتي بالسيئه الا انت ويستغفر الله عز وجل ولا شك ان الطيره شرك تطير والتشاؤم بالمسموعات وبالمرئيات هذا من شرك الجاهليه فمن كان عنده شيء من هذا فعليه التوبه الى الله عز وجل، نعم.
2: اكثر من سؤال يسال صاحب الفضيله عن الاذكار التي تقال بعد صلاه الفجر وصلاه العصر وقراءتها وهذا السائل يقول اذا ذكرت هذه الاذكار هل يلزمني اعاده ماذا قراته من المعوذتين وسوره الاخلاص مع اذكار الصباح
1: ام لا؟ اولا اذكار الصباح والمساء معروفه عند اهل العلم ولها كتيبات خاصه وكتب كثيره معلومه عند اهل العلم ينبغي لطالب العلم ان يذكرها لكن من اهمها من اهمها سيد الاستغفار ان يقول العبد اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت أبؤ لك بنعمتك علي يعني أبؤ أعترف وأبؤ بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا إن أنت رواه البخاري من قال هذا الدعاء حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة ومن قالوا حين يمسي طبعا موقنا به من قالوا حين يمسي موقنا به ومات قبل أن يصبح دخل الجنة هذا ينبغي للمسلم أن لا يفوته لا يفرط في هذا ومن ذلك أن يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات قول النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة قل قال ما أقول؟ قال قل قال ما أقول؟ قال قل, قال قل هو الله أحد والمعوذتين تكفيك من كل شيء ومنها قول عليه الصلاة والسلام قال بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات إذا أمسى لا يضره شيء حتى يصبح وإذا قال إذا أصبح لا يضر شيء حتى يمسي أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ويعتني الإنسان بالأذكار الموجودة في كتب أهل العلم وفي الأذكار المنشورة بين الناس يعتني بها بعد الصباح بعد المساء أما إذا قال ذلك بعد الصلاة بعد صلاة الفجر لو قرأ المشروع بعد الصلاة أن يقرأ المعوذات مرة واحدة قل هو الله أحد قل أعوذ برب فليقول عذب برب الناس مع الأذكار المشروعة فإن كررها ثلاث مرات بالنية يعني بنية دعاء الصباح مع يعني أذكار الصلاة فلعلها تجزي لكل يعني هذا ذكر سماحة شيخنا عبد باز رحمة الله عليه في أذكار الصلوات تكرير المعوذات ثلاث مرات وهذا والله أعلم كأنه ينوي أو يقصد أنه إذا كررها ثلاث مرات بعد الفجر وبعد آه المغرب تكفيه عن دعاء المساله لا تكفيه لكن تجزي عن المعوذات والله اعلم نعم.
2: هذا سائل يسال يقول ما هي نصيحتكم فضيله الشيخ لمن يهونون من امر التوحيد والدعوه اليه ويقولون اننا في مجتمع الإسلام ولا داعي للاكثار من التوحيد لا سيما في ظل الدعوه العالميه للتقارب بين الاديان فما هي نصيحتكم لهؤلاء؟
1: نصيحتي لهؤلاء اولا هذا في دينه نظر في إخلاصه والتزامه وفي توحيد نظر الذي يقول هذا الكلام كيف يقول لا حاجه التوحيد والنبي عليه الصلاة والسلام بين خطرة الشرك والرياء هذا يدل على أنه يقع في الشرك وهو لا يشعر خلق عليه أن يتوب إلى الله وعليه أن يستغفر ربه عز وجل لا يهجم عليه الموت وهو على هذه الحالة فهو على خطر عظيم التوحيد هو أعظم الأمور التي يدعي إليها إذا مات الإنسان على التوحيد وهو قد قام بالواجبات وابتعد عن المحرمات نجأ ودخل الجنة وزعي عن النار وإن كان هناك درجات وتفاوتات في الجنة فعليك على هذا الإنسان صاحب هذه الكلمة أن يوجه فإذا كان في يعني مكانا فيه مسؤولون يؤدب ويعلم كيف يقول التوحيد لا حاجته إليه وتقارب الأديان أنه يريد يقرب بين الأديان هذا خطر عظيم ولا ينظر إلى هذا وإذا كنت أنت من الناس العاديين لا تمشي مع هذا ولا تسير معه ولا تنظر إليه دعه أهمله بسأل الله أن يهديه نعم
2: أيها الأحبة في ختام هذا اللقاء الطيب المبارك مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني عضو الدعوة بفرع الرياض والذي كان حول بيان الدعوه الى التوحيد وانه المهمه العظمى للدعاه الى الله جل وعلا نشكر لكم حسن الاستماع والانصات كما نشكر لصاحب الفضيله تفضله بالقاء هذه المحاضره وقبل الختام اود التذكير بان هنالك غدا ان شاء الله البرنامج سيستمر محاضره بعد العصر لصاحب الفضيله الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين وبعد المغرب محاضره لسماحه الشيخ عبد العزيز ال الشيخ مفتي عام المملكه طيله ايام هذا المعرض نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا وإياكم من عباد الله الصالحين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هدا هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب شكر الله للجميع حسن الاستماع والانصات صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
0: شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض، وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 13619